0: Hola, hola, camarón con cola. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este podcast, su podcast, eh, Despierta Conmigo. Mi nombre es Isaac Aliaga. Y bueno, para mí siempre es un honor, un placer inconmensurable, apoteósico. Eh, El dirigirme a ustedes de cierta manera, ¿no? Trayéndoles alguno que otro tema de su interés, haciendo algún tipo de sobremesa con ustedes Y o conversación, tal vez, ¿no? A veces estamos haciendo algo y necesitamos la voz amiga de alguien Y esa voz amiga eh, espero serlo para ustedes Espero transmitir esa alegría que siempre me caracteriza y el buen humor que trato siempre de tener Bueno, y de esta manera damos inicio al tema del día de hoy y abro hilo de discusión para que ustedes seguramente en casa lo puedan desenredar. Yo, la verdad es que, bueno, el título del podcast del día de hoy habla más allá de una tendencia no solo cultural eh, o expresión artística Sino también como una filosofía de vida, ¿no? Y es que estoy hablando acerca de el minimalismo. ¿Y qué es el minimalismo? El minimalismo es una corriente que surge básicamente... Eh, ah, esta es una corriente arquitectónica, ¿no? Eh, donde menos es más. De ahí viene la famosa frase de... No, ¿tú, tú has escuchado la frase de menos es más, ¿cierto? No, no le hagas tan tan, no tan eh, atiborrado de cosas, ¿no? Un menjunje... Eh, menos es más, menos es más, y así, ¿no? Y, y luego esa, paulatinamente, esa idea se trasladó a la, a, a la cultura, al deporte, a, a la vida, a, a la alimentación y a muchas, muchas otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, se, se, bueno, se adoptó esta, esta nueva palabra eh, como la necesidad actual que tenemos como sociedad de que usualmente vivimos atiborrado de cosas y digo esto desde un punto de vista material hasta un punto de vista eh, bueno, no solo material, ¿no? sino también lo que no se ve no lleno de, de, de también atiborrados de sentimientos, de emociones, de, de cosas no, no, no procesadas o mal procesadas tal vez. Y las tenemos ahí todas en recata fila, ¿no? Y no queremos tirar nada ni desechar nada. Y el minimalismo llega para eso. Eh, el minimalismo eh, es, primero, despojarte de las cosas que no son esenciales. Esa es su, ese es su, su salmo, es su credo, eso es, es la esencia del minimalismo. Despojarte de lo que no no es esencial, o sea, ¿qué para ti no es esencial? Claro, lo que es para mí esencial, evidentemente no va a ser lo mismo que tú consideres esencial, ¿no? Así que tienes que evaluar primero qué cosa es lo esencial en tu vida y lo que no, pues nada, a la basura. Así tal cual, ese es el minimalismo, sin contemplaciones ni remordimientos, ahí está el Lodi. El Lodi es especialista en en dar eco a las las frases. Y entonces, todo lo que no, no te sume, que tampoco te reste. Esa es una frase que no es del minimalismo, pero es mía, y se las comparto con cariño. Si no te suma, que tampoco te reste, o mucho hace el que poco estorba, así, así tal cual, ¿no? También en personas, en relaciones interpersonales. Pero vamos desmenuzando un poco. Vamos primero por la parte material. Yo, por ejemplo, me he hecho de cosas que son completamente innecesarias. Por ejemplo, eh, yo sé que uno lo primero que piensa cuando está en... Eh, eh, bueno, cuando compra las cosas es que en algún momento las va a necesitar, ¿cierto? Pero después llega, que pasa que ese momento jamás aparece? O sea, nunca utilizas, por ejemplo, yo acá tengo una guitarra. Ya aprendí unas cuantas notas eh, y, y ya ahí está la guitarra De, de hecho lo tengo como cuadro pe- Acá eh, colgado en la pared Entonces digo ¿En qué momento yo voy a salir Y voy a tocarla o sea, Para mí lo esencial Esa, esa guitarra no es esencial o sea, Y mirando así nomás de reojo Las cosas que tengo acá Me doy cuenta que hay cosas que yo no utilizo y que las tengo acá y están, bueno, eh, ocupando espacio. De hecho, cada cierto tiempo trato de ir despojándome un poco de las cosas que no son esenciales. Pero es que cada vez son más y más y más y más, ¿no? O sea, y, y yo creo que eso es también cultural hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, mi madre, este, yo... Suelo botar las cosas que a mí no Mi madre no, hasta los tappers hasta los Donde te dan la tortita, la eso Lo limpia, lo lava, lo esto y lo pone ahí Como dice, diciendo que en algún momento Lo va a utilizar. y yo digo, mamá esto es basura, bótalo Pero no, y así son las madres Yo he visto que no solamente la mía, sino En particular la mía, sino En realidad así son muchas madres No como que todo lo quieren reciclar, ¿no? Y es como que no, en realidad Si no te sirve y no, no es esencial, pues deséchalo No no te, no te atiborras de cosas esa es una buena filosofía cuando la aplicas, eh, o la, claro, cuando la aplicas de forma paulatina, ¿no? De forma, este, progresiva también, ¿no? No de la noche a la mañana te vas a sacar solo con tu colchón, tu cama y tu sábana, no, no es así, ¿no? O sea, es, es una idea que tienes que ir constantemente, este. Tratando de incorporar en tu vida, ¿no? O sea, ¿esto lo necesito no lo necesito? ¿No? Por ejemplo, yo con el tema de la ropa, yo tengo mucha ropa, Eh, de hecho es demasiada ropa, o sea, no, y de pronto dije, ¿para qué necesito, por qué necesito comprar más ropa? O sea, en realidad no tiene sentido Tengo ropa, sacos tengo, casacas tengo, pantalones tengo, tengo lo básico tengo lo Pero siempre uno quiere más, no quiere estar a la vanguardia Salió el polo, salió el esto, salió la camisa y eso es lo que quiere Y entonces de pronto te llenas de cosas que realmente no lo utilizas O sea, yo recuerdo que una vez una amiga que es así bien codo O sea, acá le decimos bien codo a las personas bien tacañas me dijo, este, pero ¿cuánto es cuánto esto? Dice, saca el precio de lo que le vas a usar cada vez. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees al año que te va a salir esa camisa? Y yo, ¿cómo así no entiendo? ¿Cuánto cuesta? ¿70 soles? No, pero está en oferta, la bonita. Y yo decía, oh, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Voy a hacer cola, voy a tirar las 20 minutos de cola que hay aquí en Ripley para poder comprarla, pagar la camisa. Y mi amiga dijo, este, ah, yo no pagaría eso. Le digo, ah, bueno, tú eres tuyo, soy yo. Y después me puse, y a mí me convencen por la lógica. Y me dijo... Pero sácale cuánto de lo que vas a utilizar. A ver, esa camisa, esa camisa no es casual. Esa camisa es elegante, ¿cierto? Sí, es una camisa elegante. Ok, ya. ¿Cuántas veces te, te vas tú, digamos, al mes a sitios así, reuniones elegantes? Si tú eres más casual, más sport. No te veo yo mucho con cosas muy elegantosas que digamos, este, cuando nos vemos... Yo digo, bueno, sí, pues, ¿no? Porque no hay oportunidad de ponerme las cosas, pero cuando tenga la oportunidad me la voy a poner. Ya, ok, vamos a sacar el, el, el cuento. Son 70 soles. Y yo recuerdo que ella sacó la calculadora, pues, ¿no? Para poder uh, dar, dar este darle a su punto de vista validez, ¿no? Y me puso 70 soles. Ok, ok. Digamos que te vas a ir, ¿cuántas veces te has ha sido el mes pasado alguna reunión formal con una camisa que necesite de, ese, de ese corte? Le digo, bueno, no ninguna. Ya, vamos a ponerle una. Eso implica que son 70 soles entre 12 meses que trae el año, ¿cierto? O sea, eh, me dijo, por cada puesta te va a salir 6 lucas prácticamente utilizarla. Estás alquilando esa camisa por 6 soles. ¿Vale la pena realmente pagar esos 6 soles cuando te puedes poner otra camisa que tú tienes tienes en casa? O sea, ¿tienes camisas o no tienes camisas elegantes? Y yo le digo, sí, sí tengo. Entonces, ¿para qué? Si tienes. Y y no te va a redituar. En realidad estás pagando 5 lucas por cada vez que la vas a usar. Y yo decía, pero son 5 soles, no importa. No, no, no es que no importa. Ahora vamos a a ver cuándo es rentable comprar ropa. Por ejemplo, ese polo de allí. Ese polo es más tu talla, más que tu talla, ese es más tu estilo, y yo te veo con ese polo utilizándolo, ese polo cuesta 24.90, o sea, 25 soles, y bueno, yo te veo utilizándolo ese polo mínimo unas dos veces por semana si te agrada y te es cómodo, ¿no? Ya, ponle que puedes utilizarlo porque hay más oportunidades de que utilices ese polo dos veces por semana, son 25 soles, son dos veces por semana, son cuatro semanas que trae el mes, son ocho veces, 25 entre ocho. Son 3 soles eh, 25 entre 8, perdón. 8 por 12, 96. 25 entre 96 veces que te podrías poner la camisa. Por cada puesta de la camisa que tú tengas, vas a pagar 20 centavos, 20 céntimos. ¿No te parece una comparación un poco más útil? Eh, comprar o comparar la compra de, este, de esta prenda que le vas a dar más salida, más utilidad, más rotación y es más barata a esta camisa que vas a pagar 5 lucas en un año, el tiempo es el mismo, la diferencia es que para uno vas a pagar 5,26 y para el otro vas a pagar 0,26 céntimos por utilizarla. ¿Te das cuenta? Y yo me puse yo, ¡Ah! la hipotenusa, la rescuadrada cuadrada, y dije, oh, bueno, ok, entonces no, no compré y de ahora en adelante yo aplico esta meta- esa... esa esta forma a la la hora de aplicar mis compras, ¿no? Digo, bueno, ¿y esto cuántas veces me lo voy a poner? ¿Me lo voy a poner tantas veces como yo creo? ¿Cuántas veces he tenido ese ese tipo de eventos en donde puedo utilizar esta camisa, esta ropa, este este, este atuendo, ¿no? Eh, Bueno, o este zapato, ¿no? Porque a veces uno quiere botas, pero de botas, o sea, también, ahí tienes que hacerle un cálculo, porque dices, botas no todo el año, botas solo en invierno, y las botas no siempre en todo momento, botas solo en ocasiones, y las botas no suelen en ocasiones Sino en las ocasiones Y qué tipo de botas son Entonces como que No te reditúa Realmente Comprar el calzado Que no va acorde contigo Por ejemplo Yo le estoy sacando provecho A una compra Que hice hace poco con De una zapatilla ¿no? Me costó 60 soles Me costó barata la zapatilla y es muy bonita, 60 soles eh, y y yo lo estoy sacando provecho así con mis cálculos y digo, bueno, sí tengo bastante calzado también, pero digo, bueno, le voy a sacar provecho y lo estoy utilizando. A tanto hasta el punto que creo que las veces que he salido y esta cuarentena desde que he comprado han sido con esas zapatillas porque son súper cómodas. Y aparte de eso, pues que son cómodas también, ¿no? Entonces muchas veces uno compra zapatillas de marca y me doy cuenta que, por ejemplo, las Converse, las Vans, las Adidas, algunas Adidas, las más caras son cómodas. El resto, por ejemplo, las Converse son chatas, son planas Y en realidad este no es que te amortigüe mucho el tema del, de la caminata no De hecho, hasta si caminan mucho con una Converse Por más dur- duradera que puedan ser, este te cansas O sea, no es, digamos, adaptable para el, para el... Bueno, tú dirás, sí, pero es que eso es para utilizar con jean y para acá Y eso no es para correr, si quieres comprarte algo, algo para correr una zapatilla para correr, pues... Sí, pero hay zapatillas que se prestan para todo, ¿no? Para uno, para las otras cosas, sin dejar de ser cómodas Así que también hay que verlo por ese lado, ¿no? Comprar lo lo, lo esencial en realidad. Si ya tienes ropa, ya no compres más ropa, ya no. Ya no, ya no es necesario. No, no lo es. Y esto por el lado solo material, ¿no? Porque por el lado sentimental es otro tema y es el segmento que vamos a dar inicio a continuación. Bueno, y este es la se- el segundo segmento de este tema muy interesante que quiero compartir con ustedes, que es el minimalismo, ¿no? Eh, el minimalismo no solo como estilo de vida, como lo hemos dicho ya al inicio del podcast, sino también en diferentes áreas y ámbitos de la vida. Como por ejemplo en la parte emocional, caray, es una parte que mueve, que mueve gentes, ¿no? O sea, todo lo emocional es importante, O sea, si no estás bien emocionalmente no haces nada laboralmente, académicamente, profesionalmente, amorosamente, nada. Primero es lo emocional, por sobre todas las cosas, más que la salud, o sea, tanto la salud física como la la emocional son súper importantes. Yo, de verdad, en serio, yo eso es lo que yo considero, ¿no? Y bueno, y, y tenemos la costumbre, muchas personas, de guardarnos las cosas. Tenemos, bueno, las que nos. Por lo general, la sociedad no nos enseña a abrirnos o a aperturarnos, a, a, a contar nuestros temas. Eso es cierto, eso es cierto. Así nos, así nos enseña, ¿no? El hombrecito es hombrecito y, y, y llora solito. Y la mujercita sí, bueno, ella tiene un poco más de facultades para poder compartir su. su. para poder compartir sus problemas. Pero aún así, ¿no? O sea, es como que. Depende de las personalidades, aquí por ejemplo el peruano en general no se abre, no se abre mucho en cuanto a, a contar sus, sus, sus problemas y, y se crea pues un problema social grande en realidad. Y llega el minimalismo como corriente, eh, como contracorriente de esta sociedad eh, que acumula, porque es acumulativa, acumula emociones, sentimientos eh, procesados y, y, y no gestionados correctamente eh, todo no cuando en realidad lo que trata esta corriente minimalista emocional es oye de soltar yo te suelto yo suelto lo que no te, lo que ya no vale O sea, todo lo que no me me va. No me va a hacer crecer, ¿no? O sea, compárate con una plantita. Y realmente la plantita necesita qué cosa? Necesita hacer su fotosíntesis, ¿verdad? Necesita las cosas claves para poder crecer, florecer y todo, ¿no? Entonces, bueno. Si eres una plantita y necesitas realizarte la fotosíntesis emocional, ¿qué necesitas? Necesitas cosas como la luz solar, el agua y un buen ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitas. Todo lo que no enmarque eso, o sea, lo no esencial, es prácticamente eh, prescindible. O sea, lo puedes dejar de lado, lo puedes apartar, lo puedes retirar, lo puedes desaparecer, disipar, esfumar, erradicar, y es eso... Así de sencillo, tal cual, no hay más nada que darle vuelta acá. O sea, pero es difícil aplicarlo. Ahí es el tema. Yo creo que no es difícil el concepto, porque el concepto es súper fácil. Si no me vas a, a mí emocionalmente a, a hacer medrar, o sea, hacer florecer, este, ¿no? ¿para qué? O sea, hay, pierdes tiempo, ¿para qué? Y eso pasa en amigos, en relaciones, porque no solamente pasa en... Solamente pasa, yo creo, en relaciones amorosas, también sucede en am- amicales, ¿no? O sea, yo tengo amigos eh, que tienen amistades tóxicas, este, conocidos que tienen sus amigos súper tóxicos y... Y no, pues, en realidad no es eso, es una amistad, yo te doy la mano, tú te, nos damos la mano y es como que ya nos apoyamos cuando podemos y y, y yo te voy a echar uh, arengas, o sea, porras, cuando necesites y tú lo vas a hacer conmigo porque somos amigos, es el vínculo, es el, ese vínculo que nos une. Y como somos una sociedad gregaria, o sea, de grupo, pues necesitamos esa unión, esa calidez, ¿no? del grupo, de la manada, de la aprobación de nuestros seres queridos, que incluye pues también nuestros amigos. Pero yo veo que muchas personas se relacionan con personas que nada que ver, ¿no? O sea, en vez de a, a ayudarte, consideran amigos a, a, a lo que yo considero conocidos. Ellos consideran a mí a la amistad verdadera lo que yo considero un conocido. O sea, alguien que me dice, oh, hoy vamos de juega, vamos de juega o algo por el estilo. Yo jamás en la vida lo voy a considerar mi amigo, pues. O sea, yo no te he contado. Para que seas mi amigo, mínimamente tienes que saber muchas cosas personales mías. Y si no las sabes, porque de verdad tú no eres mi amigo, ¿me entiendes? ¿Entiendes? o sea discúlpame demórate mete no sé cómo es este agarra retroceso en tu coche y échale para atrás pero no o sea mínimamente tienes que saber cosas bastante personales después si no eres solamente un conocido Yeah, bueno, ya yo ya yo ya vi mi opinión en realidad con respecto a la prostitución de la palabra amigo, ¿no? Oye, te presento a mi amigo, recién lo hace una semana, ¿no? Te presento a mi amigo. <risas> no, es como conocido, pero tampoco se puede decir te presento a mi conocido tampoco, ¿no? O sea, entonces es como que la palabra se prostituye bastante para, para decir tengo varios amigos y realmente no tienes varios amigos. Realmente los amigos son con todo los dedos, ¿no? Así que básicamente también es eso, es hacer una depuración, ¿no? Una depuración completa de las personas que son innecesarias e irrelevantes y no trascendentales, ¿por qué haces así? Porque es así, ¿no? O sea, no, no, no decir, bueno, te voy a eliminar porque el minimalismo me lo impide. O sea, ya no quiero ser tu amigo, no quiero ser tu conocido. Perdón, porque el minimalismo me lo impide. Sencillamente, eh, tener en cuenta que tu círculo cercano eh, son muy pocas personas. Y, y, y tienes que entender que menos es más, ¿no? Yo, me, yo prefiero menos, ¿no? Incluso hay de esas frases, se, se, ha, se ha dicho varias cosas como, yo prefiero... Calidad antes que cantidad, ¿verdad? Entonces yo prefiero mis amigos de calidad que amigos en cantidad, ¿no? Así que sí, básicamente tratemos en lo posible de depurar lo... De depurar, sí, pues, de de ir achicando, cortando, pucando a esa lista enorme de, de, de cosas, no solo amigos, o sea, relaciones, sino también de sentimientos, ¿no? O sea, rencores, ¿de qué te sirve guardar rencor? O sea, mira, yo te, voy a hacer, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona eh, que no me considero orgullosa, pero me han dicho que lo soy. Creo que no no, no, no viene el caso, me dices que, que me estás hablando una cosa por otra. Pero te voy a, voy a enlazar las dos ideas. Eh, yo no guardo rencor por un tema de que yo tengo mala memoria, pésima memoria. O sea, me pasa como que ya pasa un mes y yo ya me olvidé qué me hizo. Pero en el fondo de mi corazoncito de melón, yo sé que me hizo algo. O sea, no necesito recordarlo como si si estuviera viviendo el momento para darme cuenta que esa persona a mí me defraudó, que esa persona a mí me falló, que esa persona me hirió. Y no necesito recordarlo con claridad. Yo lo sé. O sea, el sentimiento me lo puedo ahorrar, ¿me entiendes? El tema del rencor, el, el rencor, o sea... Decía el chavo, ¿no? Este, el rencor lleva a la venganza y la venganza en muchos casos este, es mala, mata el alma y la envenena, ¿no? Entonces, no, no dejemos que nos envenenen esas, esos sentimientos que debemos aligerarlos, ¿no? Que fluyan, que se vayan lo más posible. Eso, traten así. ¿Sabes qué? Que me revele con mantequilla o un... Así ah, he escuchado yo alguna de mis amigas. Las amigas. Tengo unas amigas que son medias pitucas, pues, ¿no? Y ellos hablan así, no se ofendan, porque yo sé que escuchan mi podcast también. Como que, dame raras como mantequilla, o, o sea, busque, cómprate un bosque, piérdete, manjas, O sea, así, o sea, así súper, súper fresh de la vida. Es como que es, es bueno asumir ese papel, ¿no? El papel de de que, de que no, 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 no voy a conservar ningún sentimiento o alguna emoción que no me, no me genere algún tipo de beneficio ahora. Así que los invito, los exhorto. Eh le suplico como su amigo no guarden sentimientos negativos en su corazón no sé yo sé que no se guardan en corazón se guarda en la cabeza pero es una forma bonita de decir las cosas no eh, no guarden esas cosas ya si te hizo daño déjalo pues déjalo ya si te hizo daño la chica el chico le chique la verdad es que ya Déjalo, ya que fluya, de verdad, existe el karma, eso sí te voy a decir, y voy a hablar acerca del karma en otro, en otro podcast, porque ha habido cosas, yo creo que experiencias no solo mías, sino de mi gente querida, eh, que me han contado cosas que, wow, tú dices, ese es el karma, netamente, ese es el karma, tarda pero llega, ¿No? y, y sí, entonces, déjalo, el karma se encarga, tú no te hagas mal karma, no te guardes malas energías, y, y y minimalismo, minimalismo emocional, déjalo, déjalo ir, ya está, A es, actúa lo tuyo y otra cosa mariposa. Ahora vamos con la otra y última parte de este podcast que creo que va a estar bastante este interesante. chan, 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 el minimalismo, ya, genial, Isaac, me encanta la idea, oye, sí, yo también estoy tratando de drenar, de depurar todo ese tipo de sentimientos, me convenciste, la verdad es que voy a investigar, lo acabo de leer en Wikipedia, lo acabo de ver en YouTube, la verdad es que yo como lo con, lo, con la filosofía de minimalismo, me, me, me da súper buena onda intentarlo, o sea, todo lo que tú quieras, genial, La verdad. ya, ahora, el tema es este... <ríe> Ya, ¿cómo comienzo, no? <risa> ya, ¿qué es lo primero que hago? Me llamo Minimalismo a mí mismo, o sea, cambio mi estado de WhatsApp. ¿Qué cosa hago? O sea, ¿cómo comienzo? Y bueno, yo creo que es más fácil y evidente de lo que uno cree que es, ¿no? Y yo creo que partiendo por el hecho... De embonar la idea y acogerla en tu vida. ¿Y cómo haces eso? Bueno, es más fácil hacerlo ahora que antes, déjame decirte ¿No? Porque claro, o sea, no solo socialmente estamos económicamente mal. Como para decir, oye, yo no me compro ropa. ¿Sí entiendes, no? Porque yo, de verdad, este, soy minimalista. Y, y, y yo no voy a comprar ropa porque, o sea, te puedes tirar todo una perorata... Un soliloquio de por qué no comprar ropa. De verdad, en serio. Tienes excusas de un montón. Y yo sé que no es una de ellas que no, no tenga... O sea, la más la, 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 el motivo real realmente es que hay que evitar gastar, ¿no? Estamos en una situación en la que vamos a entrar en una crisis en el 2021 que es ya anunciada por muchos especialistas. Entonces, no es necesario decirte que ahorres y que no guardes... Eh, perdón, no compres para guardar, ¿no? O sea, no... no ya, como ¿No compres para guardar? Pero yo me refería a la ropa, claro, porque... No compres para guardar cosas en vano en tu closet o en, en, en algo por el estilo, o sea... Ahora es más fácil en lo material al menos poner el parche y decir, ¿sabes qué? Yo no me compro porque la verdad es que yo tengo bastante ropa y yo soy minimalista, entonces solo lo esencial manjas. Y, y no sé, pues no, entonces ya con eso puedes decir muchas cosas. O sabes que mira, ¿sabes que Yo no compro, yo no, yo no voy a comprar nada porque la verdad es que mi huella de carbono es importante, entonces yo sé que para producir lo que quiero comprar han, contami- han, han talado 20 mil millones de árboles y han matado cuatro vacas, un rinoceronte, un elefante blanco y un tigre de Bengala entonces yo no quiero comprar eso ¿me entiendes? O sea ya no lo voy a comprar porque en mi huella de carbón no es importante yo soy yo soy yo, yo soy yo soy yo soy pro minimalista <ríe> ambientalista minimalista y todos los listas ¿me entiendes? Entonces es más fácil decir poner la excusa que oye no, yo no. Aparte, en la alimentación también, ¿eh? Te vas a ahorrar un montón cuando, dice, cuando te vas a un restaurante y pidas lo esencial, lo básico, porque realmente lo, ma- lo básico en realidad no es tan caro tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a... No, mira, yo estoy en una dieta, este... Soy vegano. <risa> porque el minimalismo arrastra varias corrientes, no solamente eso, arrastra la, las personas veganas, arrastra to- todo lo que es lo esencial para el cuerpo. es, es, en, es en, en esencia, es todo lo que... Tú consideres que para ti es esencial y si tú consideras que comer solo estos alimentos es esencial para ti, pues ya eres minimalista en parte. Así tú no quieras, te das cuenta, eres parte aunque tú no quieras. Y ya, es genial, entonces si no, mira, mi dieta me lo impide, la verdad es que no, entonces es como que yo soy minimalista, soy vegano, no puedo, lo siento. ¿no? Entonces es como que te ahorras, así yo he tenido varios amigos que pasaban piola antes de la vida COVID, o sea, era como que... Tenían, este, no, no, bueno, no todos tienen para poder gastar, este, en una comilona, ¿no? Pero querían participar, ¿y por qué no? Entonces, para no, no, no gastar lo que el resto gasta, entonces sí pucha, se pedían lo mínimo y decían así, en plan, no, mi dieta, no, yo soy, yo soy vegana, todo, todo, todo venden cosas de carne, pero estoy acá para acompañar, Entonces, ay, ah, genial, fresh, cool, ¿no? Así que yo creo que excusas, pretextos y, y convicciones hay, como para decir... Eh, ahora solo voy a comer lo esencial. Y no quedar mal tampoco, ¿no? Porque, o sea, no soy pobre, soy minimalista, ¿me entiendes? Esa frase me encantó cuando la, cuando la escuché antes de hacer el tema, ¿no? Dijo, o sea, no soy pobre, soy minimalista, ya. Yeah. Y yo creo que es el momento perfecto para comenzar a ser minimalista. Eh, como concepto de vida, ¿no? No solamente como una excusa, sino como concepto de vida. Y, y decir... Eh, todo lo que no me sume que tampoco me reste y partiendo por ahí de que menos es más ya hemos ganado bastante en esta vida creo yo mañana estoy con un nuevo podcast una nueva idea que me me merodee la mente y y yo les mando un un fuerte abrazo afectuoso mucho amor desde donde estoy Y bueno, como les expliqué al inicio, eh, de verdad mi intención es ser la voz amiga que los acompaña cuando estén haciendo algo que necesiten escuchar una voz amiga. Ahí voy a estar yo. Siempre busquen Despierta Conmigo y voy a estar con ustedes. Hasta luego.